0: Senhor, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos juntos ler a palavra de Deus, iniciando a nossa aula de hoje. Livro de Ruth, abra aí em Ruth, Ruth, capítulo 1. Ruth, Ruth, capítulo 1, vamos ler juntos. Rute, depois de Juízes e antes de Samuel. Pequenininho aí, Rute, só tem quatro capítulos, nós vamos ler só o primeiro capítulo. Rute. Capítulo primeiro, amém? Vamos ler juntos. Nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malon e Quilion Efrateus de Belém de Judá Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Eram o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use conosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá los até que viessem a ser grandes? abster vos de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o Senhor, o, o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa! Com um beijo se despediu de sua sogra Porém Rute se apegou a ela Disse Noemi Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses Também tu volta após a tua cunhada Disse porém Rute: Não me instes para que te deixe E me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o que bem lhe aprover, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi? Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido, assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aleluia, oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco aqui nessa noite. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos melhor a tua palavra e de entendermos aquilo que o Senhor tem como plano para as nossas vidas. Te glorificamos, Senhor, e louvamos o Teu nome, porque o Senhor chamou a cada um de nós para que estarmos reunidos. Obrigado por tudo quanto o Senhor já está falando e vai continuar a falar conosco nessa noite. Abre, Espírito Santo de Deus, nossas mentes, nossos corações. Abre o nosso entendimento para que entendamos a palavra do Senhor e que essa palavra edifique as nossas vidas purifique-nos dos nossos pecados santifique as nossas almas na tua presença obrigado Senhor porque a tua palavra é alimento diário para as nossas vidas por isso te adoramos, te glorificamos rendemos graças ao teu nome e nos consagramos a ti nessa noite em nome do Senhor Jesus amém Glória a Deus. Muito bem, queridos. Vamos começar, então, a nossa aula com essa parte que é a introdução ao Antigo Testamento. E hoje, na nossa introdução ao Antigo Testamento, nós vamos encerrar a primeira parte do Antigo Testamento, que é chamada de livros históricos, tá? Os livros históricos vão de Gênesis até Esther. Então nós estamos encerrando aqui hoje os livros históricos. Semana que vem vamos entrar nos livros poéticos ou sapienciais, né, que vai de Jó até o Cântico dos Cânticos de Salomão. Muito bem, encerrando então essa parte chamada então de livros históricos, nós temos três pequenos livros aqui livros que podem ser lidos de maneira bem rápida são livros pequenos dois de dez capítulos e um de de treze capítulos né? Esdras, Neemias e Esther começando pelo livro de Esdras lembrando que esses esses três livros eles foram escritos basicamente na mesma época que foi no tempo da restauração de Judá. Eu falei na aula passada como Judá foi levado para o cativeiro. Estão lembrados disso, que vocês têm aí anotado no seu caderno? Né? Como que o povo de Judá foram levados para o cativeiro babilônico em três levas? Falei isso para vocês? Falei, né? Em três levas. A primeira leva, Nabucodonosor levou a classe alta, os mais ricos. Junto com eles foi o profeta Daniel. Muito bem. Depois foi a classe média e junto com eles o profeta Ezequiel. E por último a classe baixa que era para ir junto o profeta Jeremias, mas não foi só os livros o livro de Jeremias e o livro das lamentações de Jeremias já estava estava escrito esses livros foram então levados para o cativeiro para que o povo de Deus lesse a palavra de Deus lá e soubesse como se comportar no cativeiro 70 anos depois que esse povo ficou lá no cativeiro quando o cativeiro acabou eles foram então devolvidos à sua terra. Por quê? Porque a a dinastia de Nabucodonosor e os seus filhos, que reinaram na Babilônia, perderam poder para a Pérsia. A Pérsia foi uma nação que cresceu muito politicamente naquela época, E então ela tomou outras nações, fazendo dessas nações suas escravas. E a Pérsia tomou então a a nação da Babilônia, da dinastia de Nabucodonosor, e os persas começaram a reinar sobre a Babilônia. E como lá na Babilônia estava o povo de Israel, o povo de Judá, os descendentes de Judá, de Benjamim e de Levi, que foram levados por Nabucodonosor, há 70 anos pela Babilônia, Deus falou com o rei Ciro. O rei da Pérsia se chamava Ciro e Deus falou com ele. O que Deus falou com o rei Ciro está no final do segundo livro das crônicas e é repetido aqui no início do livro de Esdras, o que é uma dica que esses livros todos foram escritos por Esdras, então abra na sua bíblia agora, abra no segundo livro das crônicas, para você comparar comigo essas essas duas passagens, a passagem do segundo livro das crônicas para o livro de Esdras, Segundo livro das crônicas, capítulo 36, último capítulo do livro das crônicas. Todo mundo encontrou aí? Nós vamos ler juntos os dois últimos versículos, versículo 22 e versículo 23. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Amém. Leiam comigo. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, O Senhor, Deus dos dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem de, de entre vós é de todo o seu povo, que suba e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Aleluia! Aqui terminou o segundo livro das crônicas. Agora veja como começa o próximo livro, que é o de Esdras. Vira a página aí e veja como começa Esdras, Esdras, capítulo 1, com as mesmas palavras que terminou o livro das crônicas. Então leia comigo aí agora, Esdras, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Prontos? juntos No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor, o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Pode ler o 4 também. ó. Todo aquele que restar de alguns lugares que, em que habita... Os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Glória a Deus. O rei Ciro, o rei Ciro, era um rei persa, né? dessa grande nação chamada Pérsia que cresceu naquela época e tomou a Babilônia e o povo de Israel estava na Babilônia. O rei Ciro nunca foi convertido, mas Deus falou com ele, deu a ordem de mandar o povo de Deus de volta para a sua própria nação, para reconstruir a nação, reconstruir a capital, Jerusalém, e reconstruir o templo de Salomão... que Nabucodonosor havia destruído... quando levou o povo cativo. Então o povo foi para o cativeiro babilônico... em três levas. E a partir dessa ordem aqui, desse pregão... passado então por Ciro, o rei da da Pérsia... o povo voltou da Babilônia... tá? o povo voltou, o regresso então, regresso da Babilônia, regresso da Babilônia para a terra de Judá. O povo voltou também em três levas, eles foram levados em três levas, Cada uma demorou um período de tempo para ir para a Babilônia e eles, for, e eles retornaram, regressaram para a terra de Judá também em, em três levas. A primeira leva chamava-se é, a leva de Zorobabel, a leva de Zorobabel. Quem é esse Zorobabel aí, com esse nome esquisito aí, Zorobabel? Zorobabel, ele é um dos descendentes de Judá, é um dos descendentes de Davi. E ele faz parte da descendência, da genealogia de Jesus Cristo, que você lê em Mateus, em Mateus capítulo 1. Então, Jesus é descendente aí de Zorobabel. Zorobabel é descendente de Judá, descendente de Davi. E Zorobabel foi o que liderou essa primeira leva voltando para Judá. Porque quando eles voltaram da Babilônia, onde hoje é o Iraque, para Judá, onde hoje é Israel, né, eles voltaram, mas eles voltaram ainda debaixo do poder dos persas, sob o domínio da Pérsia. Então o rei Ciro nomeou um deles, um desses judeus, nomeou a Zorobabel para ser o primeiro governador da terra de Judá, depois do cativeiro, mas ele estaria governando em nome do rei da Pérsia, tá? ele não é, ele não está, não é um governo livre. O povo de Deus não teve nunca mais um governo livre, independente. Era um governo submisso ao outro governo da Pérsia. Eles só foram liberados para deixar a Babilônia e voltar para sua terra, reconstruir a sua nação, reconstruir as suas cidades, tá? E reconstruir principalmente a capital Jerusalém e reconstruir o templo que Salomão havia construído, e que Nabucodonosor havia destruído, então Zorobabel, a leva de Zorobabel foi a primeira a voltar, e essa história está aqui, na primeira parte do livro de Esdras, a volta de Zorobabel, a volta de Zorobabel, ele assumiu ali como governador, e tudo que ele começou a fazer, está aqui na primeira parte do livro de Esdras, o livro de Esdras que tem 10 capítulos e que o título que eu daria é... Repita, Restauração de Judá. Restauração de Judá. Esse livro está dividido em duas partes, parte 1 um e parte 2. A parte 1, um, de 1 um a 6, Zorobabel, e a parte 2, de 7 a 10, Esdras, o próprio autor do livro. Por quê? Esdras foi quem liderou a segunda leva a leva de Esdras, na primeira leva Esdras não veio para Judá, ele ficou ainda na Babilônia, Zorobabel trouxe uma turma grande de pessoas, depois algum tempo depois Esdras levou uma segunda turma, segunda leva A segunda leva veio com Esdras, aqui, na parte 2 do livro dele mesmo. Depois, a última e terceira leva foi a leva de Neemias. Neemias, que é o próximo livro aqui, que tem 13 capítulos. Neemias liderou a terceira leva, também, algum tempo depois, tá? Algum tempo depois. E, mais tarde, Nemias, provavelmente depois da morte de Zorobabel, Neemias foi o segundo governador de Judá no tempo da restauração, depois que eles voltaram, voltaram então da Babilônia. Mas ainda a nação estava debaixo do poder dos persas, Ok. A nação de Judá, a nação do povo de Israel, estava debaixo do poder dos persas. Eles só iam sair debaixo do poder dos persas quando os gregos dominaram, e então eles entraram debaixo do poder da Grécia. E só saíram debaixo do poder da Grécia quando entrou o Império Romano, então eles passaram a ser escravos do Império Romano, e é assim que eles estavam, debaixo do governo do Império Romano, quando veio Jesus ok? quando veio Jesus a terra de Judá a nação dos judeus era governada pelo império romano pelos, pelos, pelo César de Roma muito bem a volta do cativeiro foi então por essas três levas aqui ó. e cada uma dessas levas teve um significado importante porque quê? Zorobabel O principal trabalho que Zorobabel fez foi a reconstrução reconstrução do templo de Jerusalém. A reconstrução do templo que Salomão havia construído. Zorobabel reconstruiu o templo. Esdras foi responsável, foi o mais importante de todos porque ele foi responsável pela restauração espiritual do povo. Esdras, inclusive ele era da tribo de Levi, era um sacerdote, e ele foi responsável pela restauração espiritual do povo. Ele abriu o livro da lei, ele leu para o povo, ele pregou o arrependimento para as pessoas, isso está tudo lá no livro de Esdras, tá? Esdras foi responsável então por essa restauração espiritual, e Neemias Nemias quando ele viu que os muros da cidade de Jerusalém estavam ainda em ruínas, os muros não tinham sido ainda reconstruídos, a cidade, portanto, estava aberta ao ataque de exércitos inimigos. Neemias disse para o povo, isso aqui, ó, que eu dei o título ao livro de Neemias. Diga, vinde reedifiquemos. vinde, reedifiquemos. Neemias convocou o povo a reconstruir. Ele foi responsável, então, pela reconstrução... Dos muros de Jerusalém. Neemias foi responsável então pela reconstrução dos muros, as muralhas de Jerusalém, porque naquela época as cidades tinham que ter grandes muralhas para que não fossem atacadas por exércitos inimigos. Okay? Então Neemias trabalhou nessa Liderou esta reconstrução dos muros de Jerusalém. Zorobabel, a reconstrução do templo. Esdras, a restauração espiritual do povo. E Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ok? Essas foram as três levas pelas quais o povo de Israel voltou do cativeiro babilônico. Mas teve muita gente de Israel que não quis voltar. Porque eles ficaram 70 anos na Babilônia, se estabeleceram lá, alguns abriram comércios, lojas e ficaram trabalhando e na época que na época que foi liberado para eles voltarem para a terra de Judá, eles preferiram, por razões econômicas, sociais, ficar lá na Babilônia, porque eles já haviam se estabelecido ali muito bem, então não quiseram mais voltar para a sua nação de origem. É igual brasileiros que saem daqui, né, fica nos Estados Unidos, fica lá, quer ganhar o green card, quer ganhar a liberação para.. Né, a, a, a para ficar lá como cidadão americano, né? ganhar cidadania americana e ficar por lá. Esses judeus ganharam cidadania babilônica e ficaram lá na Babilônia porque se deram bem comercialmente ou financeiramente e já não estavam nem aí para Deus, para as coisas de Deus na sua terra, para voltar para a sua terra. Os que voltaram, voltaram porque tinham ainda temor de Deus em seus corações e estavam realizando a obra de Deus, foi vontade de Deus que eles não fossem misturados lá na Babilônia, se perdessem na Babilônia mas voltassem porque a linhagem messiânica ainda estava acontecendo ali no meio deles através da tribo de Judá amém? Glória a Deus. Entenderam isso? Muito bem. Ah, então, o livro de Neemias, nós vimos o livro de Esdras, né? O livro de Neemias tem duas partes também. A primeira parte eu dei o título de Neemias, porque foi a data da última leva, a leva de Neemias, o retorno de Neemias, está aqui, na primeira parte, capítulo 7, e como ele já começou ali a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a segunda parte do livro de Neemias, do capítulo 8 a 13, trata-se também dessa reforma espiritual aqui, realizada pelo sacerdote Esdras. Ok? Ok e o último livro histórico então depois de Neemias e antes de Jó é o livro de Esther que também tem 10 capítulos o título que eu daria é diga comigo Livramento soberano. Livramento soberano essa é uma história de um momento crucial que o povo de Deus ainda viveu antes de antes aqui, a história de Esther acontece aqui, a história de Esther acontece aqui, antes da terceira leva, aqui acontece a história de Esther, o tio de Esther, que é esse Mordecai aqui, ele volta para Jerusalém junto com Neemias na terceira leva. Mordecai volta para Jerusalém junto com Neemias aqui, na terceira leva. Nesse período, período, Israel foi ameaçado de extinção porque o diabo possuiu um homem chamado Ramã, lá nas nas províncias da Babilônia ainda onde o o povo de Israel estava e esse Ramã que odiava os judeus ele intentou aniquilar, matar todos os judeus era Satanás através dele querendo destruir, atingir a linhagem messiânica para impedir que chegasse até Jesus Cristo Nesse meio tempo, Deus levantou então Esther, que era do povo de Deus, para casar-se com Xerxes, ou outro nome de Xerxes era Açoeiro, o rei Açoeiro, que também tem o nome de Xerxes. E como rainha ali, ela conseguiu interceder junto ao rei e impedir que Ramã, destruísse o povo judeu, e na verdade Ramã é que foi destruído, Ramã é que foi morto, e o tio de Esther, que deu a ela muitas orientações, foi honrado e ele voltou para Jerusalém. Esther não voltou, Esther ficou, porque ela ficou casada com o rei. Ela se tornou a rainha, a rainha de uma nação estrangeira, Mas foi um instrumento de Deus. Esse é o único livro da Bíblia que, desde o primeiro até o último capítulo, nem aparece a palavra Deus. A palavra Deus, Senhor, nem aparece nesse livro. Mas Deus está agindo aí o tempo todo para livrar soberanamente o povo dele aí da extinção, da ameaça de extinção que sofreu. Ok? Tem até muitos filmes por aí de esther mas deixa eu dar uma dica para vocês e um conselho pessoal. Eu, pastor Edivaldo aqui, não gosto de assistir nenhum filme gospel. Nenhum. Não gosto de assistir nenhum filme que diz que é filme evangélico, aí que diz que é filme gospel. Não gosto de assistir nenhum deles. Porque tem todos eles distorcem a Bíblia e inventam coisas que não são da Bíblia. Então, não fique baseando o seu conhecimento bíblico em filminhos. Tá? Esses filminhos não prestam para nada. Leia a Bíblia, que é muito melhor. É lendo a Bíblia que você vai ter o conhecimento da verdade. Esses livros inventam aí muitas coisas. Né? Ok? Fizeram um filme de Noé aí completamente desviado da Bíblia. Fizeram um filme do Êxodo completamente desviado da Bíblia. Né? Moisés era o Batman, nunca vi um negócio desse. <risos> não tinha nem como... né? Então não tinha nada a ver. Então, ah, não, eu não fico acreditando nesses filmes por aí, não. Tá? Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que fez o maior sucesso. Tá? cheio de, de doutrinas antibíblicas, de cenas e de ideias antibíblicas naquele filme. Então, não vale a pena. O que vale a pena mesmo é, é ler na palavra. Conhecer a palavra de Deus pela própria palavra. E também não fica assistindo essas novelas da Record, não. tá? 10 mandamentos, não sei o que, Rico e Lázaro. Tudo isso é porcaria. Ah, porcaria, desvio totalmente da palavra, você pensa está aprendendo Bíblia, você está desaprendendo Bíblia ah, leia Bíblia, leia Bíblia, não fique grudado em televisão tentando, pensando que vendo esses filminhos e novelas vai entender alguma coisa de Bíblia e não vai entender nada, ah, é lendo Bíblia, lendo a palavra de Deus esse livro de Esther, ele tem uma introdução um desenvolvimento e uma conclusão, né? Os dois primeiros capítulos, né? Os dois primeiros capítulos focam no casamento, tá? Açoeiro, o rei Assuero ou Xerxes, desposa a Esther, se casa então com a Esther o desenvolvimento do livro é a vitória judaica do capítulo 3 ao capítulo 9 a vitória judaica sobre esse Ramã que tentou então aniquilar o povo de Deus ali quando estava ainda na Babilônia, na província da Babilônia e a conclusão é só o capítulo 10 que é bem pequenininho que é o renome de Mordecai Mordecai se tornou famoso, um herói ali entre os judeus por causa de toda essa história dele conseguir inspirado por Deus conduzido por Deus colocar a sua sobrinha a sobrinha que ele criou Esther nessa conjuntura nesse cenário e fazer com que ela chegasse a ser então a rainha ali para nessa posição de rainha interceder pelo povo e o povo então ter essa vitória ok? em nome do Senhor E aí o povo de Deus foi preservado, foi soberanamente livre da aniquilação e voltaram então para a terra terra de Judá. Esse foi o período da chamado período da restauração em que o povo de Deus é restaurado de volta à sua terra nesse período também tá? nesse período aqui da restauração aqui, junto com Zorobabel na leva de Zorobabel estão os profetas Ageu e Zacarias dois profetas lá do finalzinho do antigo testamento Ageu e Zacarias são profetas então Dessa época aí da restauração, eles voltaram com Zorobabel na primeira leva e profetizaram para o povo de Judá aí nesse período da restauração. Ok? Terminamos aqui os livros históricos. Semana que vem, iniciamos os livros poéticos.